0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 38 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver la importancia de aprender a tratar con la gente y crear relaciones significativas para así poder crecer y avanzar mucho más rápido hacia tus objetivos. Este es el episodio 5 de la temporada de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Dicho esto, solo quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la página web alexule.net. Ahora empecemos. En este punto de esta mini temporada ya hemos hablado de los tres hábitos esenciales para conseguir la victoria privada, es decir, conseguir convertirnos en esa persona realmente capaz de conseguir eso que esperamos o queremos. Para hacerlo nos hemos centrado en tres hábitos. Primero de todo ser proactivo, que básicamente consiste en tomar las riendas de tu vida y empezar a elegir por ti mismo. Tomar la iniciativa en vez de reaccionar a lo que pasa a tu alrededor. El segundo hábito es empezar con un fin en mente, que consiste en determinar un rumbo, tener claro hacia dónde quieres ir para así poder seguir el camino que te lleve hasta allí, sin tener que dar tumbos sin sentido ni rumbo. Y finalmente, el tercer hábito es poner primero lo primero. Es decir, aprender a priorizar y centrarte en esas acciones que realmente van a ayudarte a avanzar hacia tus objetivos en la vida. Una vez ya estamos en este punto y hemos empezado a interiorizar estos tres hábitos, es el momento de pasar a la victoria pública. En definitiva, pasar de la independencia a la interdependencia. Ahora ya somos una persona capaz de conseguir eso que queremos, pero con nosotros solos no basta. Para realmente conseguir grandes cosas vas a necesitar a otras personas, personas que trabajen contigo o con quien interactúas. Aunque como individuos podamos conseguir grandes cosas, lo que podemos conseguir como grupo es mucho mayor. Para eso, los tres siguientes hábitos tratan de conseguir realmente establecer relaciones duraderas y con sentido. Relaciones saludables, constructivas y que a la larga nos sirvan para nuestros propósitos. Aquí lo que buscamos es crear relaciones significativas, relaciones de confianza y respeto mutuo pero para hacerlo antes debemos establecer las condiciones necesarias para que la gente pueda confiar en nosotros. Es por esto que el autor del libro nos habla de la cuenta bancaria emocional. Y ahora puede que te estés preguntando, ¿y qué es esto? Pues esta consiste básicamente en la relación que tenemos con cada persona y en esta relación encontramos una cuenta bancaria similar a la del banco. Podemos hacer depósitos, es decir, generar confianza, o podemos hacer reintegros, quitar confianza o abusar un poco de esta. Es por esto que lo que debemos hacer es estar generando depósitos en esta cuenta emocional en cada una de nuestras relaciones de forma constante para así poder tener crédito. Y con esto no me refiero a que debamos hacer esto para luego sacar provecho de estas relaciones, sino que de lo que va es de realmente crear una relación sincera con alguien que realmente nos aporte algo a nuestra vida, ya sea diversión, motivación, ganas de crecer, lo que sea. Y para crear estas relaciones significativas, deberemos hacer los depósitos. Recuerda, no hacemos esto para luego beneficiarnos, sino porque el simple hecho de tener esa relación ya nos es beneficiosa en sí, o más bien dicho, ya es buena para nosotros. Y de nuevo, no me refiero a que vayamos a poder usar a esta persona como queramos, sino que la persona en sí ya nos aporta algo que valoramos. Puede que sea un hombro en el que apoyarte, un consejero, diversión, emoción, lo que sea. Pero si no, ¿por qué íbamos a querer tener una relación con alguien que no nos aporta nada? ¿Por qué íbamos a querer estar con alguien que solo nos mete en problemas, nos hace estar tristes o nos quita las ganas de crecer? Las relaciones tóxicas hay que eliminarlas. Aquí de lo que hablamos es de construir relaciones con personas que, por el simple hecho de estar con estas, ya nos aporta algo, nuestra vida mejora. Y para hacerlo, vamos a ver las siete formas que tenemos de hacer estos depósitos en las cuentas bancarias emocionales de cada relación, para así crear estas rea relaciones realmente significativas en nuestra vida. Primera forma ¿no? que tenemos de hacer estos depósitos es comprender al individuo. Primero de todo, lo que debemos hacer es ponernos en su piel. Intentar entender su punto de vista, tanto como nos gustaría a nosotros que nos comprendieran. Aquí el depósito no se hace al entender al otro, sino en realmente esforzarte por entender su postura y su punto de vista. Eso demuestra que realmente te importa y que realmente intentas entenderlo. Puede que al final no estéis de acuerdo, pero el simple hecho de intentar realmente escuchar y estar abierto a entender y cambiar tu opinión es lo que importa para el otro. La siguiente forma es prestar atención a las pequeñas cosas. Los pequeños detalles que hay en cada relación son realmente claves para esta. Son pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas muy fácilmente, pero que a la vez se van acumulando y van creando una sensación en la relación. Hacer que estos trabajen a nuestro favor es clave. Ten pequeños detalles como un regalo, unas palabras sinceras, un gesto amable... Hacer ver al otro que realmente te importa a través de estos pequeños gestos es vital para que el otro realmente confíe en ti. El siguiente paso o forma de generar estos depósitos es mantener los compromisos. No prometas nunca nada que no puedas cumplir. Prometer por prometer es algo que se ha puesto de moda durante los últimos años. Esta tendencia lo que hace es que al principio, al incumplir la promesa, la persona se decepcione. Y luego, poco a poco, simplemente termine por no confiar en ti. Porque eso es así. Puedes fallar una vez, pero cuando esto se repite de forma reiterada, la confianza se ve gravemente afectada. Lo mejor que puedes hacer es quedarte callado y no prometer nada. De esta forma, no creas expectativas que puede que luego no puedas cumplir. Esto lo único que puede hacer es perjudicar nuestra relación con la persona. En cambio, si no prometes nada, todo lo que hagas será de más. Cuando no hay expectativas, superarlas es muy fácil, cosa que tendrá un gran impacto positivo en nuestras relaciones. Así pues, no prometas nada que no puedas cumplir e intenta siempre evitar poner expectativas para luego esforzarte por superarlas. El siguiente cosa que puedes hacer es aclarar las expectativas. Muchas veces lo que pasa es que al hablar se dan cosas por hechas, por sobreentendidas, y esto causa malentendidos y situaciones incómodas para ambas personas. Intentar aclarar desde un primer momento lo que se espera del otro y poner todas las cartas sobre la mesa es la clave para evitar que esto pase y evitar así estos reintegros causados por los malentendidos. Demostrar integridad personal. En este caso es muy difícil no equivocarse. La hipocresía y la duplicidad están cada vez más extendidos en nuestra sociedad. ¿Quién no ha hablado alguna vez de alguien a sus espaldas para luego cuando lo tiene delante estar con él como si no pasara nada? Conseguir esta integridad personal no es fácil. La hipocresía es muy tentadora. Pero la verdad es que, aunque tus esfuerzos por no ser hipócrita no sean reconocidos, es decir, la gente no va a felicitarte por no haber hablado a sus espaldas ya que tampoco sabían que tuviste la oportunidad de hacerlo. Ser íntegro pero va a darte una sensación interior mucho mejor. Puede que ser íntegro no vaya a generar grandes depósitos, ya que es algo que pasa desapercibido, sobre todo a corto y medio plazo. Pero no serlo sí que tiene grandes consecuencias negativas. Cuando alguien nos percibe como personas no merecedoras de su confianza, ésta se cierra en banda y se interrumpe toda interacción significativa con esta persona. La falta de integridad destruye relaciones. Finalmente, disculparse sinceramente y cuando se realiza un reintegro es importantísimo. Todos nos equivocamos y vamos a hacer cagadas en nuestra vida y en nuestras relaciones. Tarde o temprano va a pasar y vas a hacer algo que duela al otro. Nadie es perfecto. Pero cuando te equivoques, en vez de esconderte o intentar justificarte, simplemente sé sincero y discúlpate. Sé humilde y pide perdón. Puede que sea duro e incómodo, pero hacerlo es una de las mejores formas de sanar una relación que en ese momento está herida o maltrecha. Aún así, si pides perdón por pedir, si no lo haces de forma sincera, la otra persona va a notarlo. Y lo único que vas a conseguir es dañar aún más esa relación. Y el siguiente es, simplemente, hacerlo todo de forma desinteresada y genuina. Cuando quieres generar o crear una relación con alguien hazlo de forma genuina y desinteresada. Acercarte a alguien por interés no va a llevarte a ningún sitio. Puede que a corto plazo consigas algo, pero la que lo hayas conseguido, esa relación va a terminar. Aquí lo que queremos es crear relaciones realmente significativas. Porque en verdad valoramos a la otra persona, no lo que ésta nos puede dar o ofrecer. Si te acercas a alguien, que sea por cómo es, por quién es realmente no por lo que tiene o lo que puede ofrecerte. Si lo haces de forma genuina, vas a construir relaciones a largo plazo, con personas que valoras y que te importan. Y esto va a ser mucho más valioso de lo que puedes imaginar y conseguir, en cambio, si te mueves solo por interés. Si lo haces por interés, todo va a terminar muy rápido y nunca vas a conseguir crear estas relaciones realmente profundas y insinceras. Así que estas son las siete grandes formas de crear y construir una relación significativa. Algo que vamos a necesitar para realmente llegar a donde queremos llegar. No estamos solo en el mundo, por lo que vamos a necesitar a otras personas para realmente avanzar y conseguir grandes cosas. Y recuerda, cada problema puede convertirse en la oportunidad de ayudar a alguien y seguir construyendo tu relación con esta persona. Así que estate atento a estas oportunidades y aprovechalas. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net, desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!